0: Så ja, när jag klev av bussen från liksom det, när jag av bussen till universitetet så var jag ju förvanad. Men var nog ändå inte riktigt beredd på att när jag klev av bussen så skulle folk börja kasta färg på mig. <laughs> men det var ju det som hände. Liksom. Och sen så var ju hela den dagen var ju liksom ja att folk. Och runt och tjoade och kastade färg på
1: varandra. Internationalitet. Hej, mitt namn är Aurora och du lyssnar på podcasten The Internationality. Dagens avsnitt spelar vi in i Umeå Studenteradio Studio på Umeå universitet. Och i detta avsnitt ska jag få prata med Jesper. Välkommen! Hej, hej! Hur är läget? Det är väldigt bra. Ja, härligt. Jag brukar börja med att bara så här... Du får säga ditt namn, äh, ålder om du vill, vart du kommer ifrån och vad du typ pysslar med idag.
0: Ja, jag heter Jesper. Jag är 28 år, eller snart 28 år om jag ska vara korrekt. Och äh, ganska nyligen hemflyttad från England, äh, där jag har jobbat i 18 månader. Mm. Och äh, just nu så håller jag på att göra klart en examen och äh, söker jobb, ska jag?
1: Flyttativ i Västerås. Mm. Mycket på gång.
0: Så är det. Många ja. bollar i luften och sådär.
1: Ja, ja, men, Jag brukar alltid fråga där. Eh, det här ordet som podcasten har som titel. Internationalitet. Om du fick sätta en definition på vad det skulle kunna vara. Vad skulle det vara för dig då? Eller vad är det första du tänker på när du hör ordet?
0: Jag tänker väl mycket på internationalitet. Att det hänger ihop med nyfikenhet. Det gör det för mig i alla fall. Nyfiken på andra människor och andra kulturer. Nyfiken på att se ja, nya saker. Så, så jag tror att det är mycket den nyfikenheten som har drivit mig till att resa ut och, göra, och bo utomlands. Och göra de sakerna som jag har gjort. Så det hänger nära ihop med, med det ordet.
1: Mm. Vad skulle du vilja berätta om... Ja, men vad har du har gjort och, och sådär kring. Dina re, någon resa som du som du känner liksom startade ditt intresse i att ja, utforska världen. Att utomlands och plugga utomlands och allt som du har gjort.
0: Ja, det var väl inte en resa egentligen utan eh, det har kommit mycket från mina föräldrar eh, som alltid har berättat. Eh, Historier om äventyr och om eh, saker som, som de har gjort eh, utomlands. Eh, mycket resor och mycket sådant. Eh, de har båda gjort eh, långa resor då, där de har varit i, i, i länder i Afrika eh, och även i Indien. då. Och det blev ju i slutändan att jag åkte till Indien också. Eh, jag började väl någonstans i att jag skulle plugga utomlands helt och hållet. Men så blev det inte utan utan jag hamnade här i Umeå. Men var hela tiden inställd på att jag skulle åka på utbytesstudier. Och då tittade jag igenom vad som fanns på Umeå universitets utbyteshemsida och sådär vilka, vilka möjligheter som fanns och kom ganska snabbt underfunnet med att man var tvungen att åka till ett engelsktalande land om man inte pratade ett tredje språk, vilket jag inte gör. Om man skulle åka redan under sina kandidatår mm. på kandidatnivå. Och då kändes Indien mest intressant. Jag tyckte att ett så kallat väst, västland kändes för nära mm. kulturellt. Jag, som sagt, jag var väldigt nyfiken på Indien från i detta fallet min fars historier. Och, hade eh, du
1: varit där innan?
0: Nej, nej. Nej, jag hade inte varit där innan och åkte själv. Um, oh, wow. Så det var väldigt så här. Jag bestämde mig för att nu ska jag göra detta. Uh, och, och så gjorde jag det. Så jag åkte jag till Chennai. Mm. Som ligger i Säder-Indien. Uh, och det var på utbytesstudie där i 5-6 uh, månader. Så. Och uh, fastnade, fastnade ordentligt. Så att, uh, och åkte tillbaka sen uh, lite senare. Mm. Uh, och jobbade också.
1: Vad, vad fick du jobba med då? Eller var du i Chennai då också när du Nej. jobbade? Nej?
0: Du var jag i en stad som heter Hyderabad, som också ligger i södra Indien. Um, jag jobbade som datavisualiserare och um, dataanalytiker. Utveckla olika mått på hur, hur uh, bra en, en uh, business går. och liksom, uh, Det var ju outsourcat för ett stort svenskt bolag. Mm. Så att då, så då satt de och så, så tanken var väl där att jag, jag skulle tillhandahålla lite kunskap om svensk kultur och, och så till de som jobbade i samma projekt och i, gentemot det företaget. Mm. Och jag skulle ja, lära mig om, om det yrket och, och liksom lära mig hur det är att vara it-konsult. Mm. Uh, det var lite det som internshipet gick ut på.
1: Uh, var det stor skillnad på att plugga där och jobba där?
0: Ja, det var, det var ganska stor skillnad. Alltså, universitetsvärlden är ju en skyddad värld får man ändå säga. Um, när jag pluggade så, så fanns det ju en ånatt så att jag hade någonstans att bo. Bodde på sånt här international hostel. Uh, jag fick jättebra hjälp med vilka kurser jag skulle läsa mm. och stöd med kontaktpersoner på universitetet och även då stöd från internationella grupper, så här student organizations för internationella studenter. och Så, så att det fanns liksom ett bra nätverk och en bra struktur på plats.
1: Mycket som redan var liksom ordnat och sådär som man inte behövde tänka på när man kom dit.
0: Ja, mm. ja, lite så.
1: Mm.
0: Medan när jag åkte och jobbade så, så fick jag ju hjälp av den här organisationen som jag åkte med som heter ACE och ISAIC, som är två internationella organisationer. du fick jag hjälp med liksom så här, var ska jag bo någonstans och starta upp mitt liv där. Mm. Men, men det var ändå en stor skillnad att komma in i arbetet och liksom man, man, ska, man ska etablera en vardag på ett annat sätt som på något sätt finns där. När man åker till universitetsvärld så finns det liksom aktiviteter man kan kroka i mm. och, och, och boende och sånt ordnas. Medan här så fick man hjälp att, att ordna boende och kom snabbt i kontakt med andra personer som var interns där som kom från hela världen och, och och så. Men det var ändå liksom när den kontakten hade etablerats, och, det liksom, och jag hade fått hjälp att liksom, eh, snabbt eh, integreras i, i samhället där så, mm. så var jag ju lite on my own. Eh, så. Och det var mycket att vi eh, som interns och eh, den koordinatorn som, som var där var liksom, eh, Men den koordinatorn var ju i samma eh, sitt själv. Mm. Den koordinatorn som, som, som var, var ju också en person som, som hade flyttat dit och som, som också liksom hade samma problem som vi hade. Så det var ju mer att vi tillsammans... Satt i eh, samma båt. Ja, satt i samma <laughs> båt och stöttade varandra än att det fanns en auktoritet som kunde säga gör så här eller mm. så här ser reglerna ut. Utan det var ju mycket att vi, vi fick liksom lösa det själva. Mm. Mycket. Ja.
1: Men... Ähm... Du spelar ju saxofon också. Så är det. Eh, och som jag förstod så tog du med din saxofon till Indien. Det gjorde jag. Ja. Skulle du säga att det liksom hjälpte dig att så här, ja, men, hitta nya sammanhang i, alltså, så här, rent socialt än vad du kanske hade ja, men, funnit annars?
0: Ja, absolut. Alltså, framförallt så var det väl, man kan säga, jag tog jag med saxofonen båda gångerna. Eh, och första gången när jag var på universitetet så eh, hjälpte det ju mig att komma kontakt med eh, indiska studenter. Mm. För det var ju bara indiska studenter i musikklubben. Liksom. Mm. Eh, och sen så dök jag upp där och jag var ju den enda europeen på skolan. Eh, så det var så de visste
1: vem du var. De
0: visste vem jag var och eh, blev väldigt förvånade. och väldigt roligt att ja. vara med dem och spela så. Jättehäftiga konserter. Alltså det var ju någon en, en skola med mellan 40 och 45 tusen elever eh, där majoriteten av eleverna bor på campus liksom, och runt omkring campus. Mm. Så när det arrangerades konserter så var det ju liksom väldigt mycket folk Det var kul. och utomhus eh, mm. då, så det så här häftiga utomhuskonserter Byggt upp en scen liksom, och, så, nice. och så spelade med, med, med de här eh, grabbarna och tjejerna från, från den här musikklubben. Då. Så det var jätteroligt och verkligen Alltså Allt ifrån liksom vara med och spela deras lokala musik. Till liksom när de rev av alltså Dancing Queen med Abba. så här. Och så ska man som svensk ska man stå där och sätta riffet. Den liksom. <laughs> klassiska ja. melodin. Liksom. Ja, så, så det var kul och sen alltså när jag jobbade i Indien så, så det är det ju samma grej då, att jag alltså det blev ett sätt att eh, få kontakt med med lokalbefolkningen mm. så, så att jag hittade det ganska snabbt då, genom en konsert gick på någon konsert och så frågade de som hade jazzband som hade konserten och så frågade jag om, om de visste om, om finns det någon i stan jag kan spela med liksom. mm. och så sa de, du kan spela med oss och så började jag spela med dem och blev kompisar med dem och hängde väldigt mycket med dem, mm. eh, och det är ju där har vi verkligen skapat vänner för livet mm. med de människorna så, så, ja. och vi spelade också ja, på olika ja, kaféer och olika ställen runt om i stan och, och sådär och förband till en massa andra, andra band och ja, gjorde vår grej där det var, ja, så det var väldigt det var häftigt liksom att få se hur de levde och liksom komma hem till dem och äta tillsammans med dem och mm. och bara hänga tillsammans med dem mm. för det, det var någonting som alltså även om jag som jag innan sa att man var mer utsatt när man åkte och jobbade där mm. så var det ju ändå så att vi hade den här gruppen med människor från hela världen och den gruppen bildade ju på något sätt en enhet som mm. vi hängde ju väldigt mycket och Ja, gick ut och käka ihop och festa ihop och, mm. och, och så. Så att, även om vi hade internship på olika avdelningar och så och kanske inte jobbade vi ihop så, så spenderade vi mycket fritid ihop. Mm. Så att jag, jag tror nog att om jag inte hade haft med mig sexfånen så hade det nog varit svårare liksom att, att få kontakt med, med indier och mm. de som bodde liksom ha bott där och, och, liksom, och, och få se lite av den sidan.
1: Mm. Skulle du säga att det, att det föddes något nytt intresse hos dig? Eller att det fanns något i den indiska kulturen som du tyckte var väldigt intressant eller sådär som du tog med dig hem sen?
0: Ja, eller jag hoppas och tror att jag har blivit lite mer avslappnad kring kring saker och ting. De är ju väldigt öppna och, och avslappnade så i sina möten med människor. Mm. Så. Och det är väl någonting som jag gillade väldigt mycket. Och, och liksom så här försökte ta till mig. Liksom att uh, man sänker, sänker på den sociala garden lite grann. Mm. Och kanske också acceptera att allting inte alltid kan fungera. Liksom, allting inte alltid är förutsägbart. Nej. Utan att uh, saker och ting ibland bara händer. Mm. Uh, det skulle säga att de... De, de lever väldigt mycket så kanske ibland för mycket så att, att de, de, de tar det som det kommer och, och lever lever ja eh, så, men som, som svensk var ju det en, någonting som var svårt att anpassa sig till mm. och någonsin, någonting som var jobbigt liksom, alltså var, varför kan inte en person svara på liksom, eh, vad som kommer hända när vi ska göra den här aktiviteten mm. så här vad kommer den här aktiviteten innehålla? Eller vad så här.
1: Man vill gärna ha så här, lite mer tydliga beskrivningar. Ja, typ. precis. Ja. Och
0: ramar och strukturer och så. Mm. Äh, och, och, liksom, och det framkom ju väldigt mycket typ, när vi skulle spela så här, ja, men, så här. Vad ska vi spela för musik? Eller, mm. typ, så här, vad ska vi, och det var väldigt mycket så här, Ja, nej, men det löser sig. och Vi lägger ihop någonting. Vi, gör något. Ja, vi kör <laughs> något. Och det blir bra. Så här, och, och, och det gjorde det ju alltid. Och det blev ju alltid bra. och Vi hade jättekul. Och, och så. Så det, var mer, det var mer ett förhållningssätt än, än liksom att, att, ja, att det, blev, det, blev, det blev fortfarande bra och att de gjorde det på ett annat sätt. Liksom. Mm. Så där, där tror jag att jag lärde mig mycket om, om liksom, hur man kan göra saker mm. på ett annat sätt.
1: Mm. Mm. Var det något som du kände var, var svårt att anpassa sig till? Förutom det här som du ändå kunde vända till något positivt. Liksom.
0: Ja, om vi är kvar i Indien så var det väl lite svårt att anpassa sig till eh, hierarkiska strukturer som, mm. som finns där. Eh, framförallt inom arbetslivet. och Men även då i skolan då så fanns det en ganska hård så här, linje mellan olika nivåer. Mm. Som man inte skulle gå över. Och det gjorde ju misstaget ett par gånger att göra. Liksom. Och det hade jag liksom svårt att inte göra om. För man är så van i Sverige om att prata, att prata fritt mm. och öppet. Till lärare och till chefer och sådär. Mm. Och det gör man inte på samma sätt i Indien. Och det var någonting som nästan kom reflex. Reflexmässigt liksom. Mm. Man säger vad man tycker, eller man, ja. man ger ge bara input på någonting, alltså ger feedback på något.
1: Så det kunde bara vara sådana små grejer att man kommer med ett förslag, typ, och att, det kanske, och att de då svarar med att det inte är riktigt din din plats att säga det, typ?
0: Ja, no, kanske inte riktigt så konkret. Nej. Alltså, kulturella skeenden tär sig själv sällan så mm. konkret att de. Det är ju sällan man gör ett sånt grovt övertramp om man inte är väldigt uh, liksom ivig uh, omedveten. Att man får en, ja. att man mm. får, liksom, en direkt tillsägning. Uh, det händer i för sig också. Nu <laughs> <laughs> kommer men, det fram. <laughs> men men, uh, men, uh, men oftast så, så var det ju någonting som man fattade lite i efterhand liksom. Att, uh, att de hade uh, att någon hade tagit illa upp eller mm -hmm, att någon mm. hade liksom... Ja, eller att man hade framstått som, som otrevlig eller då... arrogant. Så.
1: Så det tog ett tag och liksom vänja sig vid? Ja. ja. Mm. Uh, jag tänkte köra en liten avstickare här. Jag har några fem korta frågor som är nygrej ny grej för den här gången. Uh, så första frågan är, favoritord på ett annat språk?
0: Ja, då får jag nog säga eh, chalo på hindi. Som vad betyder det? Nu går vi. eller ja. Men det används ett väldigt brett eh, på ett väldigt brett sätt. Mm. Så det kan vara så här, nu gör vi detta. Så mm. om man använder det ensamstående och så, då betyder det, nu går vi nu lämnar vi den här platsen eller nu går vi dit. Men, men man använder det tillsammans med liksom nu går vi och äter eller nu går vi och dricker te, nu gör vi detta mm. så, och kan också användas som en uppmaning liksom. kom igen nu så, nu drar vi
1: är det lite som typ let's go på engelska
0: ja, lite, lite så men kanske ännu ännu,
1: alltså, ännu mer ja, ah. eller
0: liksom, man får ju lägga till ord i engelska så att säga uh, let's go have some tea Mm -hmm. till men, mm. liksom, på hindi kan man bara säga, äh, säga "chalo chai"
1: mm. och
0: det räcker ofta, liksom.
1: Mm. Eller om det
0: är lite kanske avslänga. Alltså, man, man fattar liksom. Jag, vad... <laughs> disclaimer här, jag kan ju inte äh, prata hindi, så att, äh, det, kanske är så att det är mer korrekt mm. att, att man ska, liksom, en säga, säga en hel mening. Men, men äh, alltså min, med mina kompisar. Så mina indiska kopsar så, så var det mycket liksom sådana såna slängar. Så. Mm. så det var den, den, den stilen de använde.
1: Ja. Kan du säga det igen så får jag testa sig. Tjallå. 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 Ja. <laughs> Kunde jag ha sagt det nu när vi började? Spela in.
0: Ja visst. Ja. Tjallo. <laughs> Okej,
1: okay, nästa fråga. Bästa utländska maträtten?
0: Där får jag ju då dela upp det om vi ska ta in Eng England lite här så Ja, vi också. kan börja
1: in på England.
0: Ja, du får jag ändå ge dem lite. För i England så hade jag ju riktig guilty pleasure på fish and chips. Alltså, det, alltså nästan som man skäms lite liksom, och med, med vinäger på stripsen också. Liksom. Alltså, men
1: det var ju gott. Ja, det var ju
0: gott. Det var ju gott liksom, men, men, men att, det trodde jag nog inte att jag skulle anamma Okej, okay, jag hade ju inte lika mycket vinäger som de har. De har sjuka mängder vinäger <laughs> på sina pommes frites. Men eh, jag, jag tog åt mig även det. Eh, så det, det var fredagsluxen. Eh, ja. <laughs>
1: eh. ja, vi var ju hälsade på eh, Jesper eh, en sommar. Och eh, då, då fick vi käka det. Ja, det var nice. Ja, det var det. Det var ju mycket bättre än att äta det i Sverige liksom.
0: Ja, de, de är duktiga, mm. de är duktiga på det. Mm. Det är, de, det får man säga.
1: Det är, det är paradrätt.
0: Ja. Indien har ju en helt fantastisk matkultur som jag fastnade mm. i helt. Eh, till den grad att jag har liksom ändrat den maten jag lagar här hemma. Till att liksom använda mer de kryddorna som de använder och mer de smakerna. Och mer.
1: Hur får du tag på alla kryddor och så
0: det får man, ju, alltså man det blir ju som en adaption liksom. man, ja. man kan ju inte laga exakt det Nej. som de lagar såklart men jag bara märker liksom att jag använder mer, använder mer chili mm. använder mer curry gör mer rätter på linser och, och olika typer av ja, bönor och ärtor och, ja, sådär vilket är väldigt såhär, basmat i, i Indien och även då att jag äter eller, ja, att jag äter mycket ris liksom. mm. Som, eller i alla fall mycket mer ris än vad vi gjorde innan. Innan var det mer pasta och potatis. Och nu är det nog mer åt ris och pastahållet. Men så att, det är svårt att välja en favorit här. för att Det ja. finns så många, men jag måste nog ändå säga dåsa: Som är en rispankaka mm. som man äter till frukost med två stycken såser. En mild sås med som är gjort på kokosnöt mm. och, och som det ibland är lite peppar. i ändå <laughs> och sen en en, en en stark sås som är gjort på någon tomatextrakt eller någonting tror jag som är mm. med chili och, och grejer i. och så kan man ha man kan äta det rakt upp och ner eller så kan man liksom ha grejer i det som man kan ha någon potatisröra i den, en kryddig potatisröra i så det började jag äta varje morgon när jag, när jag, alltså, när jag bodde där och arbetade. Mm.
1: Kunde du göra brödet själv?
0: Nej, jag har inte testat det än. Nej. Det, jag läste på lite om det. Det ska vara ganska svårt. Alltså, eller, ja. Svårt, men, men ganska tidskrävande. Att det är så här. Det ska liksom, ris som ska läggas i blöt länge och liksom mm. kokas ihop långsamt till en... Smet och sen ska man lägga till saker så att det blir liksom en som en gryn i pannkaksmet som man sen liksom steker i pannan. Mm. Så,
1: um, så men att, gott är det.
0: Ja, gott mm. är det. Ja, men det. Det ligger väl på, på någon slags bucket där att lära mig att göra riktigt bra dosa.
1: Nice. Ska vi gå vidare till nästa fråga? Ja, Bästa tradition eller kulturella tillställning i en annan kultur?
0: Jag får nog säga Holly mm. som är Festival of Colors.
1: Hur många gånger har du varit med på Holly? Två. Två gånger? Mm.
0: Ja, tyvärr inte i norra Indien. Alltså norra Indien ska vara ännu galnare då. Och ännu mer liksom, ännu mer färg. Men berätta,
1: hur går det till och hur ser det ut? Hur många dagar är det?
0: Ja, musik. om jag har fattat det rätt så är det liksom att man firar eh, våren och liksom eh, fruktbarhet och, och att allting kommer till liv igen och, och sådär. Eh, och det gör man med att måla varandra och omgivningen i jättemycket färger. Mm. Olika färger. Eh, så Ja, när jag klev av bussen från liksom det, när jag klev av bussen till universitetet så var jag ju förvånad men var nog ändå inte riktigt beredd på att när jag klev av bussen så skulle folk börja kasta färg på mig men det var ju det som hände liksom. och sen så var ju hela den dagen var ju liksom ja att folk Sprar runt och tjoar och kastar färg på varandra. Och önskar varandra glad och hålig. Och sen så ja, gör de ju utsmyckningar med blommor och sånt. Och, och så äter man tillsammans. Och så, där. Så, det, så det ska ju vara en väldigt stor eh, högtid. Framförallt då i norra inren. Jag har ju varit i södra Ingen. Mm. Uh, Där det liksom är som en gatufestival- uh, då, mm. där alla, ja, och där alla kastar väldigt mycket färg på, på allt och alla andra. Um,
1: Men hur så städar det som upp allt i?
0: Ja, det är <skratt> faktiskt en väldigt adekvat <skratt> fråga som jag inte vet svaret på.
1: Hur länge håller du på? Jag tänker, måste komma, alltså, allt måste ju vara typ regnbågsfärget efter ett tag. Typ som att en unikorn har kommit och bara...
0: <skratt> ja, <skratt> precis så. Det um, ja de mycket färger olika olika färger ja, nej, men, nej, jag, vet, jag vet faktiskt inte om man hur, vem som som städar upp eller man
1: kanske hjälps åt
0: eller om man hjälps åt mm. uh, i södra Indien så var, så var det bara en dag men det kan vara så att det, det alltså Indien är ju, en, det är ju som en egen kontinent nästan mm. det är ju väldigt stor skillnad från delstat till delstat uh, de pratar olika språk uh, i olika delstater mm. Och populationerna i de olika delstaterna är väldigt stora. Och det är då ett stort geografiskt liksom avstånd mm. mellan södra Indien och norra Indien. Så traditioner och vad man firar och hur man, hur man firar det kan skilja sig ganska mycket. Mm. Så, att, så, så firades det där jag
1: var. Mm. Ja. Mm. Nästa fråga. Har du något favoritspråk? Alltså som du tycker låter fint eller sådär. Och det kan vara vilket språk som helst.
0: Ja, jag, jag får nog säga eh, japanska där nästan. Jaha. Ja, ja. Nej, jag, jag tittar ju lite på anime och sånt mm. där. Och har liksom lite intresse i det. Ja, mm. tycker att alltså det, är, det är ett väldigt ex, eh, säga expressivt eh, mm. eh, språk det kanske bara är i gärna med världen som det finns väldigt så stereotypiska <skratt> äh, ja och både liksom här äh, stoiska liksom hjältarna och liksom äh, flamsa ja och, och flamsia äh, liksom, karaktärer och att det hela tiden är starka kontraster och att det också ger väldigt stor utväxling i, i, i stark kontrast hur de pratar mm. äh, men äh, ja jag tycker det är intressant och, och roligt att och lyssna på, även fast jag inte förstår det. Mm.
1: Okej, okay, sista. Eh, för de här lite snabbare frågorna. <laughs> som inte blev så snabba. Men vi, vi tycker jag, om att prata. om pratar, pratar på. Ja. <laughs> eh, har du någon så här, pinsam kulturklock eller situation som har hänt dig utomlands som du så här, kan komma på nu?
0: Det är svårt. Ja, ja det är för det, det är ju generellt men man tycker ju det är generellt pinsamt mm. när ja, som vi pratade om innan när man trampar alltså så här mm. kommer jag ihåg när jag ställde lite frågor eller eh, diskuterat lite med en lärare och så liksom fick jag dras med det sen hela terminen typ att de bara, ja mm. men det är ju du som så här snackar Oi. upp dig mm. mot lärarna så här, och så fick man skämmas lite för att man hade gjort det eh, så. Eh, men men det i sig var kanske inte så pinsamt och kanske en ganska, ganska naturligt misstag att göra. Mm. Men så, att, så det händer ju såna små grejer hela tiden. Jag vet inte riktigt om jag...
1: Det är svårt att komma på liksom en gång, för det händer så ofta. Liksom. <laughs>
0: ja, och det jag vet inte om jag tycker att det är så pinsamt. Nej. Det är lite så det är också. Det är, ja. det är en av de sakerna som är roligt liksom, med att åka, att, att, att man utsätts för det.
1: Mm. Ja, du har bott i Storbritannien. Ja. Och eh, du var där hur länge då?
0: Jag var där i 18 månader eh, och jobbade eh, som dataanalytiker för ett mm. företag som heter Flowminder. Um,
1: det var jag, då du fann eh, din, ditt guilty pleasure för eh, fish and chips.
0: Ja, precis. Och så blev väl förvånad över... alltså. Att det ändå finns ganska stora skillnader mellan, som jag sa innan så, så vill jag ju först då när jag åkte till Indien så vill jag ju inte åka till ett västland för att jag tänkte att de var ganska lika liksom. mm. Men nu när jag har bott i, i Storbritannien så har jag ju kommit underfund med att eh, mm. även om det finns fler likheter kanske så, så är det också väldigt stora, stora skillnader. Mm. Så. Och, att, eh, och att det tog tid att liksom komma in i livet i Storbritannien också och vänja sig mm. vid det och liksom den rytmen. Och det nästan mest chockerande, det var nästan språket tror jag. Jaha. Alltså så här, för att man kom in med ganska så här bra självförtroende liksom. här <laughs> bott utomlands liksom länge jag så ja, precis. jag, jag pratar engelska så bra liksom och vi svenskar vi är ju liksom kända. kända för att ja. prata bra engelska liksom det, här, det här är lugnt liksom. och sen så, så märker man ganska snabbt liksom att, att ha det som ett modersmål är en helt det är liksom en helt, helt annat femma än mm. helt så och att det tog lite tid att hänga med Mm. då och då är det ju såna här saker som, som humor och mm. och liksom jargonger och sådär och hur de leker med ord och, och bara språket. I... Men det kan ju
1: vara ganska kopplat till kulturen också, tänker jag. Ja. Sånt som man inte har liksom varit med om själv eller vuxit upp i och då kanske man inte hänger med på de grejerna liksom.
0: Ja. Mm. Ja, jag tror jag jag tror jag var svårare att få gehör för min humor och förstå <laughs> engelsmännens humor än, än, än indien faktiskt. <laughs> ja, så. Att, så att där ligger det definitivt någonting också. Nej, men nej, så att, så att, nej, det var ändå häftigt och så. Och också att man också upplevde en stor skillnad. Att det var på jobbet. Alltså att, den, att man märker att man är ut, har en utbildad engelska mm. och att man är ganska så här, bekväm i jobbet sammanhang mm. att så kommunicera professionellt, eller jag är det i alla fall, mm. Medan nu när man satt på en arbetsplats och man hade personer som blandade de där två sakerna, ja, precis som man gör på en arbetsplats man, liksom, man snackar lite jobb och så snackar man lite liksom, vad har du gjort i helgen mm. ja, men precis. och sen tillbaka till jobb och så liksom kommer det in skämt och grejer i det, mm. så det är det liksom svårt att hänga med
1: i svängarna, I svängarna så. för att mm. det gick
0: så mycket rappare medan eh, jag tror att om man pratar ett språk som, som sitt andra språk så kanske mm. man är mer man delar upp det mer och jag tror att, mm. att, att att tidigare så har jag varit i sammanhang där folk har delat upp det mer att man kanske inte har pratat utan när man har pratat business så har det varit att prata business mm. och när man då det kan också vara en, alltså jag vet ju inte det är lite såhär, jag vet inte Det kan också vara en kulturskillnad liksom, att i, i Indien, Indien och, och också i Sverige då kanske, så kanske man håller sig isär de svärdena mer. Mm. Medan i England så kanske man blandar det mer. Jag har faktiskt inte reflekterat över så mycket. Men Nej. det var i alla fall mm. där som. Som, som, det bara, Oj, ja, som, som liksom förvirringen uppstod. Så, ja. bara.
1: Från båda de här äh, erfarenheterna som du har, både av Indien och äh, Storbritannien. Äh, vad skulle du säga är. Styr, du har ju nämnt några styrkor redan. Eh, men om, om du har några andra styrkor eller, eller, eller om du kanske har några svagheter sen, eh, ja, men från dina erfarenheter och, och så.
0: Min personliga åsikt är nog att det inte finns så mycket svagheter med att göra mm. något sånt. Men det är ju för att jag, som jag var inne på, är, har varit väldigt taggad på det. Liksom. Ja. <laughs> men, men det är ju såklart jobbigt att vara borta ifrån eh, vänner och familj här i Sverige. Mm. Liksom. Det är ju någonting som kommer med att åka. Och särskilt om man åker så, alltså, som jag har gjort. Om man åker ensam så blir det lätt, lite ensamt ibland. Mm. Um, så. Men, men det är ju liksom inte... Det, det, kan vara, det var ensamt i början i Umeå också liksom, när, jag flyttade, ja. när jag flyttade dit. För att då jag flyttade till Umeå också. Jag aldrig varit, Jag hade aldrig varit norr i Stockholm. Liksom, klassiskt... <laughs> Klassiskt äh, ja. väst, västkust äh, sy, sydbo liksom. Um, så att, ja.
1: Mm. Men jag tänker typ så, även när man har bott utomlands, då har man ändå som skapat sig ett liv på den platsen och har ändå väldigt mycket kvar. Uh, hur, har, alltså, hur har det känts när du väl har varit hemma? Uh, och du, liksom, du har ju många vänner i Indien och och arbetskamrater är säkert ja, även i England. Um, hur, hur hanterar du det? Liksom att du, du har så mycket vänner som är så långt borta.
0: Ja, det är klart att det blir kanske lite liknande situationer. Att man kommer väldigt långt ifrån
1: mm.
0: många människor som man tycker om. Och, och har delat väldigt fina saker med. Jag var besökt Indien här nu eh, i höstas och så. Så, och så jag försöker ändå liksom hålla kontakt och, och så med, med, med de personerna som, som jag känner liksom jag skapade starkast band med. Och det är, mm. väl, det är väl det man får göra lite grann tror jag Att man får, liksom, eh, alltså man, man får prioritera. Mm. Och så får man säga liksom, okej, okay, eh, om, jag, om jag ska Behålla de här kontakterna så måste jag faktiskt åka dit ibland. Eller liksom eh, höra av mig ibland. Mm. Eh, så. Eh, och i vissa fall så får man ju då acceptera att, man kanske, att det kanske också var ett ögonblick i mm. tiden. Man kan ju vända det till något positivt också. Eh, ja. Där man liksom... Man får väldigt fina minnen. Och man lär sig väldigt mycket om inte bara andra... Eller så, eller så har det varit för mig i alla fall. Att jag har ju liksom lärt mig mycket om mig själv också. Mm. Så, för att man sätts i så många situationer som man inte har liksom utsatts för innan. Och så mm. och så, får, och så, liksom, så måste man lösa det eller reagera på det. Och, och, och då får man... Liksom, då lär man sig, ja så här funkar jag här och, mm. och så vidare. Och, och det har ju alla de här människorna som, som man liksom har varit, som alltså man har mött och som man har varit med det har ju de varit med och bidragit till liksom. mm. så, att, så så det är ju på något sätt en att, att jag hoppas att jag har kunnat ge någonting till de människorna som jag har interagerat med när jag har varit mm. utomlands att alltså jag ger något nytt till dem mm. och de också ger någonting nytt till mig och att det blir ett utbyte um, och det, ja, det, det ser som något väldigt positivt. Oavsett om vi inte kan hålla eh, kontakten för alltid. Mm. Um, så. Men uh, jag tror också det är så liksom, att, att ibland så, så, så funkar det inte. Alltså, det är inte alltid att det funkar heller. Liksom. Nej. Uh, så. Så, det. så att jag tror att... Jag tror att uh, om man nu ska prata liksom om internationalitet så handlar det ju mycket om att liksom, uh, försöka hitta, hitta sin plats mm. där man är på något sätt. Mm. Så uh, anpassa sig till, till den miljön som man är i. Mm. Uh, och det är kanske inte alltid går liksom. Nej. Det ska man ha det ska man en stor respekt för. Så det, är, det, är liksom, det är en blandning av de där två. Det är en blandning av att liksom öppna upp sig och liksom på något sätt embrace eller liksom ta, ta emot alla de här känslorna och alla, och alla, liksom, ja, och alla utmaningar och, och, mm. och liksom problem och, och, och roliga saker som händer. Men, men också liksom att, att att orka med det. Mm. För det är också, det, det, det är också jobbigt liksom innan man, ja. jag vet inte jag brukar säga att det kanske tar tre månader, kanske sex månader ja, alltså, gud, så här, innan man har liksom landat lite i landet. så mm. Och,
1: alltså det, ja. Man ska låta det ta sin tid också skulle jag ja. säga. Alltså, det blir inte perfekt direkt, eller så här det, det kanske, ja, har man så kanske det blir jättebra i början, men då, då ska man vara rädd på att det kanske ja, att det, det, kan, det går upp och ner liksom, ja. Ja. som livet gör <laughs> ja, precis <laughs> um, ja, nej men eh, skulle du om du skulle sammanställa liksom, vad vi har pratat om, vad du känner är ja, som en avslutning vad skulle du vilja säga då tack mamma
0: <laughs> och pappa? Ja, tack mamma och pappa för att ni visade att det finns dörrar. Att dörrarna, dörrarna utåt står på glänt. Och om man vill så kan man öppna dörren och kliva igenom. Och få uppleva de här sakerna. Jag kan väl, om man funderar på att åka själv. Så tycker jag, så tycker jag att man ska göra det. Det kan jag väl... Det, det, det tror jag har framgått, men, men det är väl ändå det som är key, key takeaway här. Liksom. Att, mm. att, det, att man, man får tillbaka väldigt mycket av att av eh, testa sig i nya, nya, nya kulturer, nya miljöer.
1: Mm. Tack så mycket Jesper för att du kom hit och gästade på den. Tack själv. Internationality. Du har lyssnat på avsnittet om Jesper i podcasten The Internationality. Vill du se en bild på Jesper och lite bilder från hans tid utomlands så kan du besöka The Internationality podcast på Instagram. Följ oss gärna där för fler uppdateringar. Känner du... Att du eller någon du känner skulle passa bra som gäst i podden. Hör gärna av dig till mig med tips och en kort motivering. Antingen via podcastens Instagram eller via mail till theinternationality@gmail.com. Det här avsnittet har producerats via Umeå studentradio vid Umeå universitet. Vi släpper nya avsnitt sista onsdagen varje månad. Jag heter Aurora. Tack för att ni har lyssnat.